0: VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
1: Jean-Roger Bion à ce micro pour le monde aujourd'hui au sommaire de cette édition du mercredi 20 décembre 2023. Journée électorale en République démocratique du Congo pour la présidentielle, les législatives, les régionales et les municipales. Les candidats de l'opposition ont déjà dénoncé des irrégularités après des retards dans l'ouverture de quelques bureaux de vote.
2: Des 8 heures déjà, le bureau était déjà ouvert, bien qu'il n'y avait pas les gens qui votaient. Hein, les agents des CNI étaient déjà là et les machines de même, mais on n'avait pas encore commencé à voter.
1: Nous retrouverons nos envoyés spéciaux et correspondants disséminés sur le territoire congolais.
2: En Guinée-Bissau, le premier ministre
1: Geraldo João Martins a été limogé 8 jours. Après sa réconduction, intense négociation pour une éventuelle nouvelle trêve à Gaza, présidentielle américaine de 2024, Donald Trump exclut des primaires dans le Colorado pour son rôle dans l'assaut du Capitole. L'affaire est maintenant devant la Cour suprême des États-Unis. Bonsoir, bienvenue. Des millions de Congolais se sont rendus aux urnes en République démocratique du Congo pour des élections générales à haut risque auxquelles le président sortant, Félix Shisekedi, se représente face à une opposition morcelée qui a rapidement dénoncé des irrégularités. Nous rejoignons, nous rejoignons à Kinshasa l'un de nos envoyés spéciaux, John Needham.
3: Au quartier Kitambo ce matin, de nombreux électeurs sont arrivés dans le centre de vote bien avant l'heure d'ouverture prévue à 6 heures. Mais des heures plus tard, le bureau de vote n'avait toujours pas ouvert ses portes. Malgré ce retard, de nombreux électeurs rencontrés sur les lieux se réjouissent que le gouvernement et la CENI aient tenu la promesse d'organiser les élections. Ce scrutin a vu une forte participation de nombreux jeunes, dont certains votant pour la première fois. À l'Athénée de la Gombe, un autre bureau de vote n'a également pas pu ouvrir à temps, faute de machines qui seront finalement installées sous le regard attentif des observateurs de l'Union africaine. À la présidentielle, à un seul tour, Félix Tshisekedi, 60 ans, est candidat à un second mandat face à une opposition morcelée. Plusieurs missions d'observation sont déployées sur le terrain. Celle des églises catholiques et protestantes est la plus grande. Ses animateurs ont promis un dépouillement parallèle pour la présidentielle. Les résultats de ces élections ne seront pas connus avant plusieurs jours. John Linden, envoyé spécial de la VOA Afrique à Kinshasa.
1: Euh, ce vote donc euh, concerne aussi les provinces dans ce pays vaste qu'est la RDC. On fait le point tout de suite en commençant par la grande ville de Lubumbashi, dans la région minière du Katanga, dans le sud-est du pays. Nous avons Narval Mabila, notre correspondant sur place. Bonsoir Narval. – Bonsoir, dun dun. Alors, est-ce que les crépitements de balles dont vous parliez dans la première édition se sont estompés
4: ?– Oui, ça s'est estompé. Euh, l'armée est intervenue euh, pour maîtriser du fait que, euh, déjà, les électeurs s'étaient euh, révoltés, du fait qu'il n'y avait plus de machines, les, les batteries euh, l'eau et euh, cela, ça a poussé aux électeurs d'ébroguer les pneus, de bloquer la, la route. C'est une très, très grande route qui mène jusque vers la Zambie, la route Kasenga Et c'était à l'école Saint-François. C'est grâce à l'armée euh, qu'on a pu rétablir l'ordre. Mais non, ils ont repris euh, les votes.
1: Et donc, comment se sont passées les opérations de vote euh, toute la journée
4: mais dans l'ensemble, euh, bon, il y avait un engouement, Il y a bon ceux-là qui euh, qui étaient là tôt le matin, vers quatre heures, et d'autres cinq heures. Mais bon, les bureaux, certains bureaux de vote ont ouvert un peu plus tôt, les autres euh, un peu plus tard, les autres vers onze heures. Et euh, les machines ont causé beaucoup de problèmes sur le plan organisationnel. C'est euh, c'est les quoi qu'il y a eu euh, en cette en fait, ces élections ces votes. Et euh, jusque maintenant là, il y a d'autres qui continuent, qui continuent à chercher à voter, mais bon d'autres qui veulent fermer. Même certains témoins, on leur a un... refusé euh, dans d'autres bureaux de, de voter parce que sur les listes, ça, ça, ça cause encore des petits problèmes. Il euh, y d'autres qui sont entrés à la maison sans voter. Mais d'autres qui continuent encore à espérer, jusqu'à cet instant, euh, à voter. Mais malgré ça, c'est, c'est des, des petites tensions euh, que ceux de l'opposition continuent encore à décrier sur le plan organisationnel.
1: Merci, Narval. Je rappelle que vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux à Lubumbashi. Nous continuons le point des correspondants dans les provinces avec Zanem Zaidi. Il est à Goma. Bonsoir, Zaidi.
5: Euh, euh, bonsoir, Léonard.
1: Euh, Comment se sont donc déroulées les élections chez vous à Goma, d'autant qu'on craignait qu'il n'y ait pas assez de matériel, de logistique pour organiser le scrutin
5: euh, les élections se sont déroulées euh, bien sûr comme euh, prévu. Euh, depuis euh, tous les matins, les électeurs ont pris d'assaut euh, plusieurs centres de vote euh, ici dans la ville de Goma. Et depuis les matins, moi aussi, de mon côté, j'ai eu le temps de visiter plusieurs centres de vote. Et il y a eu euh, quelques coques euh, organisationnels qui ont été euh, décriés par les électeurs. Comme vient de le dire euh, Narval depuis Lubumbashi, c'était le même cas aussi ici à Goma. Donc, Normalement, euh, euh, les votes devraient commencer euh, au plus tard 7 heures du matin, mais dans plusieurs centres ici, euh, dans la ville de Goma, on a vu euh, les votes commencer euh, à 10 heures et d'autres euh, centres, euh, ils ont commencé vers 12 heures et d'autres euh, 13 heures. Et ce qui n'a pas du tout à chanter, euh, n'est-ce pas, les électeurs. Euh, qui ont participé à, à ces élections.
1: Voilà, c'était Zanem Nettizaïdi, correspondant de la VOA à Goma. De nombreux Congolais ont pu accomplir leurs devoirs des citoyens, comme l'ont précisé nos correspondants. En attendant les résultats provisoires complets qui sont attendus le 31 décembre, l'un de nos envoyés spéciaux, Edi Sango, a recueilli à Kinshasa les réactions de quelques électeurs.
2: Oui, je m'appelle M. Eric Moufouta. Hein. Principalement dans mon bureau de vote là où j'ai voté, les choses se sont bien passées quand même. Mais le bureau a ouvert à... en retard, j'étais ici. Pas un léger retard, parce que dès 8 heures déjà, le bureau était déjà ouvert. Bien qu'il n'y avait pas les gens qui votaient, mais hein, les agents de CENI étaient déjà là et le machine de même. Mais on n'avait pas encore commencé à voter. Les on vous voit ici, euh, dans ce centre de vote, euh, à Saint-Joseph, euh, au centre-ville. Dites-nous, avez-vous pu voter Pas encore. Euh, combien de temps avez-vous passé déjà ici
6: Presque deux heures.
2: Pourquoi vous n'avez pas encore voté
6: Nous sommes nombreux, il y, a, il y a beaucoup de gens ici. Il y a beaucoup de monde Nous sommes venus voter, pour remplir notre doigt, devoir civil. Mmh. Lydia, Kanu, Natacha.
7: J'ai bien voté. Très bien passé. Je suis arrivée autour de 14 heures. Je viens de le faire, donc j'ai patienté pendant deux heures.
2: Monsieur Michel Moubiala. Bon, pour moi, ça s'est passé rapidement vu que je suis suppléant. Donc il a fallu que je me présente au bureau de vote. Et je pense que j'ai fait cinq minutes parce que c'est une machine simple à comprendre.
1: Les principaux candidats de l'opposition après leur vote ont tous dénoncé le chaos et des irrégularités. Le président sortant, Félix Shisekedi, a voté un peu plus tard. Le point avec Blanche Sanon.
6: Félix Shisekedi, 60 ans, a voté dans un bureau de Kinshasa, souriant et acclamé par une foule de supporters hystériques. Il n'a pas fait de déclaration. Durant la campagne, il a demandé aux électeurs cinq ans de plus pour consolider les acquis. Martin Fayoulou a qualifié le scrutin de chaos après avoir voté dans un bureau de la Gombe, célèbre commune de Kinshasa.
3: Mais C'est un chaos total. Vous voyez, il n'y a pas d'organisation. Tout ce monde, jusqu'à 17h, même 18h, est-ce qu'ils peuvent voter Maintenant, ils se sont préparés pour tricher. Nous irons jusqu'au bout et j'ai dit au peuple congolais, pas de tricherie. Et si quelqu'un s'amuse à voler votre victoire,
1: vous avez l'article 64 que la Constitution vous a donné. Et nous allons descendre dans la rue pour réclamer la victoire du peuple.
6: Peu après, toujours à Kinshasa, le docteur Mukwege. Pré-nouvelle de la paix a estimé que le processus est émaillé de beaucoup d'irrégularités logistiques qui ont empêché certains de voter à temps.
3: Dans ces bureaux de vote, tout s'est passé normalement, okay. mais nous attendons à avoir plus de nouvelles euh, par rapport aux bureaux de vote euh, qui sont dans les territoires où les nouvelles ne sont pas rassurantes. Mais euh, avant ça, nous attendons d'abord en savoir plus avant de donner notre point de vue par rapport à. Euh, aux élections en général.
6: L'homme d'affaires, Moïse Katumbi, a quant à lui voté dans son fief de Lumumbashi, grande ville de la région minière du Katanga au sud-est.
3: Je suis venu voter et je voudrais seulement demander à la population de rester sur chaque bureau de vote parce qu'on doit surveiller le résultat jusqu'à la fin. Donc on doit déplier bureau de vote par bureau de vote. Et on doit les résultats le seul résultat que nous accepter, c'est les résultats qu'on doit sur chaque de vote.
6: Le vote pour les élections présidentielles, législatives, provinciales et locales a commencé ce matin avec des retards et quelques dysfonctionnements selon les nombreux observateurs déployés dans le pays.
1: Ce vote en RDC concerne également la diaspora congolaise installée dans cinq pays que sont la France, la Belgique, l'Afrique du Sud, les États-Unis et le Canada. Ici à Washington, d'ici, Ginny Niwa Niwa a suivi le le vote au sein de l'ambassade de la RDC dans la capitale américaine. Ginny est en ligne de l'ambassade.
7: Aujourd'hui, un moment historique pour la diaspora puisqu'elle a, elle est autorisée à voter. Aujourd'hui, je me trouve dans l'ambassade. Le rez-de-chaussée a servi de bureau de vote. Il fait assez froid, donc ils ont partagé une section pour l'attente et l'autre section donc pour voter.
1: Ils ont dû faire le déplacement massivement. Est-ce que c'est ce que vous constatez sur le terrain
7: tout à fait, on a eu une délégation de 2-3 personnes qui venaient du Wisconsin, euh, mais sinon la plupart quand même viennent des, des alentours.
1: Alors comment s'est déroulée l'opération concrètement euh, Est-ce que les machines ont été facilement manipulables Est-ce qu'il y a des
8: plaintes
7: alors pas de plainte en ce qui concerne les machines, les instructions sont notamment euh, bien données par un président qui se trouve dans une des sections où on explique comment voter, comment la machine, euh, comment on peut placer ses votes dans la machine grâce à la photo des présidents, vu que la diaspora ne peut uniquement voter pour les présidentielles. Et ensuite il y a une table justement au centre de la pièce où les bulletins peuvent être mis dans une boîte transparente à côté des observateurs.
1: La plupart des bureaux de vote, au moment où nous vous parlons, ont fermé. Quelles sont les attentes des Congolais à l'issue de ces élections On les écoute.
2: Moi, c'est M. Tchikoudou Mouna Kachana Fabien. Je suis né à le Bumbashi. J'ai 35 ans et je suis médecin de la République Démocratique du Congo. Les trois principales choses que nous attendons du futur président, Nous avons le de la classe politique, l'amélioration du social et puis la sécurité. Ces attentes, une fois réalisées, ça va permettre au pays de se décoller. Un pays en guerre ne peut peut jamais se décoller, mais se développer. Ça fait plus de 20 ans que l'Est est est en souffrance de guerre. Nous attendons de ce président d'améliorer ses conditions de vie dans ce coin-là. Nous sommes un grand pays et dans ce pays, c'est un coin. Manque d'eau potable. Manque quoi se nourrir, manque d'hôpitaux, manque de routes, de cercles agricoles. Les changements de la classe politique. Il y a eu trop de détournements dans ces pays. Des années, des années, il a que des détournements. Comment un pays va se développer tant qu'il y a des détournements Un Congo sous la direction d'un président qui répond aux attentes de sa population sera un Congo meilleur. Un Congo uni, un Congo prospère. Un Congo qui sera envié par tout le monde parce que nous sommes bénis, par Dieu, par les les sous-sols et les les sols. Le message que je lance au futur président, qu'il soit un président qui réponde aux attentes et qui a l'écoute de sa population. Un président dire avec ses collaborateurs, un président dire en prise de décision, un président digne de son rang, un président que tout le monde espère voir, Un président qui sera l'espoir de sa population. Un président qui va laisser laisser des traces dans ces pays.
1: Voilà le reste dans l'actualité. Le président de la Guinée-Bissau, Umaru, Sissoko Ambalo, a limogé ce mercredi le premier ministre Gérald João Martins, qu'il avait reconduit dans ses fonctions il y a huit jours après la dissolution de l'Assemblée nationale et des heures qu'il avait qualifiées de tentative de coup d'État. Monsieur Martins a aussitôt été remplacé par Rui Duarte Barros, nommé chef du gouvernement selon un décret présidentiel. Dans l'Ouest de l'Ouganda, le nombre de personnes tuées lors d'une attaque menée par des rebelles alliés à l'État islamique est passé à 10, a déclaré ce mercredi le président Youwuri Mousseveni, ajoutant qu'il avait ordonné une frappe aérienne en représailles de cette action. Ce sera tout pour cette édition spéciale consacrée aux élections en RDC.
0: Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique.
1: Vous êtes donc à l'écoute du Monde aujourd'hui, suivi au Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. En République démocratique du Congo, vous l'avez vu, les élections interviennent dans un contexte de conflit dans l'est du pays, dans le territoire de Béni. Certains centres de vote sont sécurisés par des groupes d'autodéfense armés. Plus d'informations avec Zanem Nettizaïdi.
5: À 6h du matin, plusieurs centres de vote de la ville et du territoire de Béni étaient opérationnels. D'autres ont commencé avec du retard. Ces élections se sont également déroulées dans des villages anciennement attaqués par les rebelles des forces démocratiques alliées et d'IF. Des forces de sécurité ont été déployées dans plusieurs centres pour rassurer les électeurs. D'autres centres ont été sécurisés par des groupes d'autodéfense armés. C'est le cas de l'école primaire de Kalunguta, à environ 27 km au sud de Debeni. Des éléments habillés en civil, de mini d'armes à feu, sont déployés autour et à l'intérieur du centre. Selon Kassere Kafikiri, habitant des Kanunguta dans les territoires de Beni, ces élections marquent un pas important vers le retour de la paix dans l'est de la RDC.
2: Ici à l'Est, nous sommes fatigués et nous avons besoin de choisir la personne qui nous aidera à sortir de nos difficultés.
3: Cette élection nous rassurera, la sécurité doit évoluer. Mettre à fin à la sécurité, c'est trouver des autorités de vérité et c'est le moment de les trouver.
5: Kavouo Florence a perdu tous ses enfants lors des attaques des rebelles et
7: Selon la vie que nous ménons, j'ai décidé de venir participer au vote. Après ces élections, nous verrons comment la situation évolue. Je crois qu'après ces élections, le monde peut changer. Disons que la situation est précaire et j'appelle les autres à venir voter.
5: Pour sa part, Kakule à s'est nice, dit aussi rassuré par la présence des forces locales d'autodéfense, mais souhaite voir la présence de l'État dans sa région.
3: J'ai voté parce que c'est un droit civique.
0: On est gardé par des éléments d'autodéfense, on n'a pas peur. Mais on aimerait que bientôt, ce sont nos forces qui sécurisent la région, c'est le
2: retour de la paix dont nous avons besoin.
5: Quelques contraintes techniques ont été rapportées dans plusieurs centres de vote du pays. Les machines à voter n'ont pas marché et certains Congolais ont été omis de la liste d'électeurs. Zanem Netizaidi pour VOA Afrique. Selon la commission
1: électorale, plus de 51% des électeurs en RDC enregistrés sont des femmes contre moins de 49% pour les hommes. Certaines d'entre elles, dont la seule candidate à la présidentielle, Marie-Josée Ifoukou, ont partagé leur réaction avec VOA Afrique après avoir voté un compte-rendu de Nathalie Barge.
8: Pour ces élections générales, de nombreuses femmes se sont présentées aux législatives nationales et provinciales. Gisèle Chilengi, cadre de l'Alliance pour les Actions de Développement du Congo, à ADC, candidate à la députation nationale, a voté dans la circonscription de Louilou, dans la province de Lomani. Un groupe d'enfants l'a accompagnée jusqu'au bureau de vote d'Epekamba et au retour chez elle pour lui porter chance selon la tradition. Certains bureaux ont ouvert et ont bien démarré, certains bureaux ont refusé carrément que les témoins soient là, certains bureaux ont commencé en retard. Selon madame Chilengi, de nombreux électeurs étaient au rendez-vous, en rang sous une pluie battante. Elle a déploré le comportement de certains candidats. Il y a
7: des
6: candidats qui viennent pour payer, donner un peu d'argent aux électeurs
8: pour euh, acheter des voix. Donc c'est ce qui crée un peu euh, beaucoup de soucis ici. Chantal Faïda, cadre de la coalition des démocrates, (CODE), s'est également présentée aux législatives nationales à Goma, dans le Nord-Kivu. Le vote pour les quatre scrutins ne lui a pris que cinq minutes, mais elle a noté un problème quant à l'accréditation des observateurs.
7: Les centres Moussawat où j'étais, la plupart des témoins et observateurs étaient à l'extérieur en attente d'être admis
8: dans les centres de vote. Tout le monde n'a pas pu voter à cause de l'insécurité due aux nombreux groupes armés encore actifs dans l'est du pays.
4: Nous
7: avons une passée pieuse pour les compatriotes qui sont à retour et Massis qui n'ont pas pu
8: effectuer leurs devoirs civiques. La seule femme candidate à la présidentielle, Marie-Josée Ifoku, a été bloquée par des agents de l'ordre devant le bureau de vote de ma campagne à Kinshasa. Elle s'est alors rendue à Kitambo pour
4: glisser son bulletin dans celui de l'école Kilimani. Nous avons été votés dans un désordre organisé par la CENI. Je pense que c'était prévisible, nous l'avons prévenu, nous avons compris que la CENI n'était pas prête. Bon, malheureusement, personne n'a prêté attention à cela. Et c'est ce qui se passe, il fallait s'y attendre. Les partis qui ont présenté
8: au moins 50 de femmes sur leur liste électorale ont été exemptés de caution. Plusieurs ont gagné ce pari, dont l'alliance ADC, dirigée par Adèle Cabena, classée parmi les regroupements politiques qui ont aligné un très grand nombre de candidates aux législatives nationales et provinciales.
1: Dans Washington Forum cette semaine, Zoom sur les élections générales en RDC. Plus de 44 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce mercredi pour élire leur président leurs députés nationaux et provinciaux, ainsi que leurs conseillers communaux. Félix Tshisekedi Bric en second mandat face à 18 autres candidats. Un scrutin crucial pour ce vaste pays dont la partie orientale est en proie à plusieurs conflits armés et qui se tient au moment où le gouvernement a annoncé un calendrier de retrait de la Monusco. Quel bilan tirer de la campagne et des élections Quelle priorité pour le prochain quinquennat Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur voafrique et voafrique.com en rediffusion samedi et dimanche. Au Tchad, le gouvernement de transition a mis ses menaces à exécution. Il a suspendu les salaires du mois de décembre de quelques enseignants grévistes des grands lycées et les membres du comité de crise ayant appelé à la grève. Une situation qui met en colère les enseignants victimes de cette décision. Ils n'entendent pas céder à la menace et à l'intimidation. André Kodmajinga, correspondant de VOA Afrique, fait le point à Njamena.
9: Plus de 600 enseignants n'auront pas la possibilité de faire des cadeaux à leurs enfants en ces fêtes de Noël et de Nouvel An. Leurs salaires sont suspendus pour une grève qui, selon le gouvernement, est illégale. Mais pour beaucoup d'enseignants, cette décision prise à la veille du réveillon et de la Saint-Sylvestre est antisociale et dénote la mauvaise foi des autorités de transition.
3: Le gouvernement de ce pays a toujours tendance à confondre vitesse et précipitation.
0: Dès lors que les
3: textes sont en rélecture, on ne peut pas imaginer que suspendre abusement le salaire des fonctionnaires. On considère ce acte comme un acte criminel social.
6: Moi, je dirais que c'est un sabotage. Le Premier ministre est en train de saboter la politique du Président. Nous sommes en décembre, c'est la fête des enfants, on coupe le salaire des parents, hein? ah, c'est terrible ça. Franchement, c'est interpeller le Président directement. Il doit se lever et agir en tant que père de la nation.
1: Nous sommes gérés par des gens irresponsables. À chaque fois qu'ils sont en position de faiblesse, ils doivent toujours créer une situation pour retarder ces pays. Contacté par VOA Afrique, le porte-parole de la
9: primature ne souhaite pas se prononcer sur cette situation. Les autorités du ministère de l'Éducation nationale, quant à reste restent indifférents au cri des enseignants alors que les enfants sont à la maison depuis deux mois. Pour certains enseignants, la suspension de salaire n'entame en rien leur détermination. Dans une lutte, il y a aussi un prix à payer et nous nous sommes préparés pour ça et la grève va continuer. Parce qu'ils disent si on arrive à couper les salaires de quelques enseignants des grands lycées, ça va amener ces grands lycées à reprendre et si ces grands lycées reprennent, c'est que tout le Tchad va reprendre aussi le cours. Mais là, ils ont tiré à terre.
7: Couper les salaires, c'est ce que
6: Déby nous a déjà fait en 2017. Donc c'est pas étrange pour nous.
1: Ce n'est même pas le gouvernement, c'est le bureau dessus là qui a fait comprendre au gouvernement que les enseignants là, ils suffisent seulement de menacer leur salaire,
9: ils vont reprendre. Mais selon les sources proches du syndicat des enseignants du de Tchad de contesté par la base, c'est c'est une démission de ses enseignants puisque ces débrillages ne respectent pas la législation du travail. La même source indique que cette crise est montée de toutes pièces par le gouvernement lui-même pour déstabiliser le SET. Je pense que le gouvernement ne sait pas ce qu'il veut. Somme toute, il a créé des problèmes de telle sorte qu'il n'a plus d'interlocuteur. Mais avec qui exactement le gouvernement peut discuter Pour régler le problème, le problème est là. Barca Michel, secrétaire général du SINAPET, le syndicat national des professionnels de l'éducation du Tchad. Pour lui, le gouvernement a fait du pilotage à vue. Il pense que la solution, c'est de punir les enseignants de cette manière-là, tout en oubliant que le salaire est sacré. hein couper le salaire des gens et mettre ces gens en difficulté. Et en même temps, créer des troubles parmi les travailleurs. Et je crois que ça, c'est très dangereux. Le salaire, ce n'est pas l'enseignant seulement, c'est sa famille. La légitimité de la grève vient du fait que les gens se sont retrouvés sans salaire. Comment voulez-vous qu'ils réagissent Entre-temps, le comité de crise qualifie cet acte de cruel et inhumain et n'entend pas courber les chines. Il maintient son mot d'ordre de grève sèche et limitée sur toute l'étendue du territoire jusqu'à satisfaction totale de ses revendications. André D'Omba Jingar Njamena pour VOA Afrique.
7: VOA Afrique, Jamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
1: Ici aux états unis la Cour suprême du Colorado a déclaré hier Donald Trump inéligible à la présidence en raison de ses agissements lors de l'assaut du Capitole. La décision qui ne s'applique qu'au scrutin primaire du Colorado a suscité une condamnation immédiate de la part des républicains de tous bords. Tous les regards sont maintenant tournés vers la Cour suprême américaine. Nani Talani s'est entretenue avec le professeur Mohamed Mbogge, enseignant d'histoire à Manhattan College à New York.
0: « Trump est en tête des sondages des votants républicains, des électeurs républicains. Donc s'il ne peut pas être candidat, il va falloir trouver un autre candidat. Il va falloir se mobiliser pour cet autre candidat. Et il est évident que ce n'est pas facile à ce moment-ci pour certains donc de changer de cheval au milieu du guet, comme on dit. Mais d'autres façons aussi, le parti républicain ayant supporté Donald Trump, peut être accusé d'avoir supporté un insurrectionniste et donc ça va prêter le flanc à des attaques par les démocrates déclarant illégitime une grande partie des candidats républicains, surtout ceux qui ont soutenu Trump jusqu'au bout. Donc en fait ce que ça signifie c'est que Trump ne peut pas être élu, n'est pas éligible et donc s'il n'est pas éligible, il ne peut pas être élu.
6: Même si l'inéligibilité ne concerne qu'un seul état si ça concerne un seul État,
0: on entre dans un vide juridique extraordinaire. Comment peut-on être élu en ayant été déclaré incompétent pour être candidat dans un État Je crois que le cas ne s'est jamais produit. Il y a certainement des gens qui sont candidats dans certains États et qui ne le sont pas dans d'autres États. Ça, c'est possible. Mais néanmoins, ça fait, ça fait ombre, ça fait tâche. Et techniquement, certainement, il peut toujours briguer si ça s'arrête au Colorado mais d'une façon générale ça va complètement changer donc la perspective de la campagne électorale
6: Un des porte-parole de Donald Trump assure que l'ex-président va contester la décision devant la Cour suprême américaine Que risque-t-il
0: de se passer là-bas? La Cour suprême peut affirmer ou infirmer ce principe beaucoup de condamnés du 6 janvier ont été déclarés comme insurrectionnistes donc euh, il y a bien une base pour étendre donc ces jugements à Trump lui-même, il a été euh, impliqué dans certains États pour euh, avoir été le, celui qui a donné l'ordre de marcher sur le Capitole. Et donc, euh, c'est un insurrectionniste. Mais ces jugements sont toujours dans le processus. Donc, mais si la Cour suprême décide qu'effectivement, le 14e amendement peut s'appliquer ici en fonction des condamnations déjà avérées des partisans de Trump qui tous ont dit qu'ils sont allés assaillir le Capitole sous ses ordres, à ce moment-là, donc, on est fini de ses chances d'être candidat. Mais beaucoup d'observateurs pensent que la Cour suprême ne va pas aller aussi loin. Surtout qu'individuellement, Trump lui-même n'a pas encore été jugé et condamné comme insurrectionniste. Mais seulement, disons, ses supporters. Donc il y a une sorte de fenêtre qui va permettre à la Cour suprême peut-être de dire qu'il faudra attendre que Trump soit lui-même condamné pour être un insurrectionniste pour que ce jugement de la Cour suprême du Colorado puisse s'appliquer à lui sur l'ensemble des États-Unis. Professeur
1: Mohamed Nboj, enseignant d'histoire à Manhattan College à New York.
0: En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos. Et vos commentaires sur voafrique.com, à tout de suite.
1: Le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. jean rouget Bion à ce micro à la mise en onde georges Léonard Sagnot, un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.